0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Tobias Holub.
1: Ich bin Magis Ehrenhüfer.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Energie wird wieder teurer. Nach wochenlangen Preissprüngen bei Strom und Gas hat heute auch Wien Energie eine Teuerung bei Fernwärme angekündigt. Und zwar fast um
0: das Doppelte. Warum es gerade jetzt zu dieser extremen Preiserhöhung kommt, das erklären wir heute. Und wir besprechen, wie nachhaltig Fernwärme ist und ob man auch hier als Konsumentin sparen kann. Und bevor wir anfangen, Sie haben es sicher schon gemerkt, wir haben eine neue Kollegin bei Thema des Tages. Margit, hallo.
1: Hallo. Ich bin Margit Ehrenhöfer, die Neue in der Standard-Podcast-Redaktion und ich werde Sie hier ab nun ebenfalls über das aktuelle Weltgeschehen am Laufenden halten. Ich freue mich drauf.
0: Ich freue mich auch und damit legen wir auch gleich los. Günther Strobel, du verfolgst für die Standard-Wirtschaftsredaktion die Entwicklung der Energiekosten in Österreich ganz genau. Und bevor wir jetzt über die aktuelle Teuerung bei der Wiener Fernwärme sprechen, kannst du uns kurz noch mal erklären, was Fernwärme überhaupt ist, wie funktioniert das?
2: Fernwärme wird dezentral erzeugt mittels Verbrennung von Müll bzw. Biomasse, aber auch über Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, mit denen man gleichzeitig auch Strom erzeugen kann und eigenen Heizkraftwerken. Und von dort wird dann die Wärme mittels aufgeheiztem Wasser in die Haushalte geleitet. Und damit können dann die Wohnungen geheizt bzw. die Haushalte auch entsprechend Warmwasser beziehen.
1: Und bezahle ich dann, wenn ich jetzt eine Wohnung habe, die mit Fernwärme geheizt wird, nur das Warmwasser, das quasi bei mir ankommt und das ich verbrauche oder kommen da noch andere Kosten hinzu?
2: Ich bezahle natürlich auch die Investitionskosten. Man muss sich vorstellen, da muss ein Netz ausgebaut werden, da müssen Leitungen von der Hauptleitung in die diversen Haushalte gelenkt werden und dafür bezahlt man auch einen sogenannten Leistungspreis, also für die Bereitstellung sozusagen der Fernwärme plus den Arbeitspreis für die Bereitstellung der thermischen Arbeit und darüber hinaus noch eine Art Messgebühr zum Messen eben des Wärmeverbrauchs in der Wohnung.
0: Jetzt haben die Wiener Netze angekündigt, dass sie ihren Fernwärmepreis um 92 Prozent erhöhen wollen. Das kommt quasi einer Verdoppelung gleich, also nicht nichts. Warum gibt es gerade jetzt so eine radikale Erhöhung und wie muss man sich das vorstellen? Kann man das vielleicht in einen Eurobetrag umrechnen?
2: Das ist auch der weltweiten Gassituation geschuldet, die sich seit dem 24. Februar, dem Tag des Einmarsches russischer Truppen in die Ukraine, natürlich ganz verändert hat. Gas deshalb, weil zur Herstellung von Fernwärme in KWK-Anlagen, also Kraftwärme, kopplungsanlagen oder in Heizkraftwerken eben auch Gas zum Einsatz kommt. In Wien ist das gar nicht so wenig. KWK-Anlagen plus Heizkraftwerke erzeugen in etwa 60 Prozent der in der Bundeshauptstadt benötigten Energie. Und Nachdem der Preis für Gas in den vergangenen Monaten um das Fünf- bis Sechsfache gestiegen ist, ist auch verständlich, dass sich der Preis der Fernwärme entsprechend erhöht hat und eine Gebührenanpassung notwendig geworden ist. Für einen Durchschnittshaushalt in Wien wird sich die monatliche Fernwärmerechnung um etwa 45 Euro verteuern, hat Wien Energie selbst ausgerechnet.
0: Könnte jetzt eigentlich die Regierung, um diese Teuerung ein bisschen zu verlangsamen, eingreifen und sagen, dass die Energiekosten über einen gewissen Maximalpreis nicht drüber kommen dürfen? Ist das möglich? Wäre das sinnvoll?
2: Das könnte sie natürlich, wenn es entsprechende Mehrheiten gäbe. Gleich wie sie auch sagen könnte, der Benzinpreis oder der Preis für Diesel an der Tankstelle darf nicht mehr als angenommen 1,20 Euro kosten. 1,20 Euro nehme ich jetzt deshalb, weil Ungarn das zum Beispiel vorexerziert hat und dort umgerechnet eben der Preis an der Zapfsäule für ungarische Fahrzeuglenker nicht mehr als 1,20 Euro betragen darf. Nur hat das zur Konsequenz, dass man natürlich die Marktkräfte aushebelt und die Regierung dennoch die Differenz übernehmen muss. Also aus Steuergeld, nachdem die Regierung selbst ja kein Geld hat, sondern das Geld von uns allen Steuerzahlern dafür verwendet. Und das wird man sich dann doch nicht trauen. Es gibt die amtliche Preiskommission die sich das anschauen muss. Also da sind Vertreter der Stadt Wien drinnen, da sind aber auch die Sozialpartner eingebunden von Landwirtschaftskammer, Wirtschaftskammer und Vereinigung. Aber da kann man natürlich auch nicht zu vergessen. Und die werden das beurteilen, ob es in einem Verhältnis steht, der Antrag auf Preiserhöhung oder eben nicht.
1: Du sagst die Stadt Wien. Hat denn die Wiener Stadtpolitik bei diesen Preiserhöhungen
2: auch etwas mitzureden? Also ich gehe davon aus, nachdem Wien Energie, zu der die Fernwärme Wien ressortiert, stadteigenes Unternehmen ist, werden die nicht von sich aus diesen Antrag publik gemacht haben, sondern sich im Vorfeld schon mit den maßgeblichen politischen Stellen bis hinauf zu Bürgermeister Ludwig akkordiert haben.
0: Du hast vorher schon gesagt, der durchschnittliche Preis für einen Wiener Haushalt wird um 45 Euro teurer. Wie viele Haushalte gibt es denn in Wien, die Fernwärme beziehen?
2: Ja, im Moment gibt es etwa 440.000 Haushalte in Wien, die mittels Fernwärme ihre Wohnungen warm bekommen. Der Anteil ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen und er soll weiter steigen, nachdem es ja ein Programm der Stadt Wien gibt, weg von der Gasheizung, Ausbau der Gasthermen und der Hauptteil sozusagen als Ersatz die Fernwärme übernehmen soll.
0: Wir werden sehen, ob dieser steigende Fernwärmepreis jetzt nicht vielleicht abschreckend wirkt für Leute, die von der Gastherme umsteigen wollen. Wann sich die Energiepreise wieder entspannen könnten und wie man trotz steigender Preise Energie sparen kann, das besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
3: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar der traditionellen IT-Sicherheitslösungen durchgeführt. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben. Um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Response Service, kurz MTR an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat Hunting Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de/mtr. Günther, abseits von Wien Energie, gibt es auch andere
1: Anbieter für Fernwärme und wie sieht die Preislage bei denen eigentlich aus?
2: Es gibt andere Anbieter für Fernwärme, aber nicht in Wien. Die Wiener Fernwärme ist ein sogenanntes lokales Monopol. Würde auch kaum Sinn machen, dass ein Zweit Anbieter, ein Mitbewerber, parallel eine Leitung baut. Aber es gibt in den Bundesländern, in den größeren Städten Fernwärmenetze. Und die werden demnächst auch Preiserhöhungen bekannt geben, wenn auch nicht in diesem massiven Ausmaß, als das die Wiener Fernwärme jetzt angekündigt hat.
1: So einfach wie man beim Strom den Anbieter wechseln kann, geht es bei der Fernwärme also nicht?
2: So einfach geht es nicht, nein. Bisher ist es relativ einfach gegangen, den Stromanbieter zu wechseln. Im Moment fällt es auch schwer, ein günstiges, alternatives Angebot zum angestammten Lieferanten zu finden. Also da muss man sich dann wahrscheinlich noch einige Monate, würde ich meinen, gedulden.
0: Günther, du hast vorher auch schon angesprochen, dass Fernwärme durch Müllverbrennung gewonnen wird, zum größten Teil, aber gleichzeitig, dass eben auch Gas notwendig ist dafür. Kann man dann eigentlich bei Fernwärme von nachhaltiger Energie sprechen oder nicht?
2: Zum Teil. Also Wien verfeuert in etwa 20 Prozent des in der Stadt benötigten Gases zur Herstellung von Fernwärme. Also es ist ein doch erklecklicher Anteil, wenn auch nicht überproportional. Müll ist natürlich zum Teil nachhaltig, der Brennwert ist umso höher, je mehr Kunststoffe dabei sind. Insgesamt ist die Heizform sicherlich nachhaltiger als viele andere Formen, die mehr Emissionen ausstoßen.
1: Nachhaltiger, aber dann auch kostspieliger. Jetzt soll es 92 Prozent steigen. Das heißt, die Leute sollen doppelt so viel bezahlen wie bisher. Das spürt man dann auf jeden Fall im Geldbörsel. Gibt es denn die Möglichkeit, dass man, wenn man Fernwärme nutzt, trotzdem irgendwie Kosten
2: sparen kann? In bescheidenem Ausmaß, indem man eben vielleicht im Winter die Raumtemperatur um ein, zwei Grad senkt. Das senkt gleichzeitig den Verbrauch und reduziert damit auch die Energierechnung am Ende des Monats.
0: Wir haben angesprochen, dass diese Erhöhung jetzt im Herbst in Kraft treten soll. Wann soll das konkret passieren und wie ist da jetzt der Fahrplan quasi? Wie geht's weiter?
2: Genauer Termin steht noch nicht fest. Es heißt mit Beginn der Heizsaison, das wird wohl heißen, mit Anfang Oktober. Also der Antrag wurde jetzt eingebracht von Seiten der Wiener Fernwärme und wird jetzt in nächster Zeit dann genauer angeschaut von der Amtlichen Preiskommission und die wird dann sagen, okay, passt, 92 Prozent ist durchaus im Rahmen. Oder sie sagt, es ist übertrieben stark, das Ausmaß der Erhöhung Ihr müsst es billiger geben. Das
1: heißt, ab Oktober kann man mit einer höheren Rechnung rechnen. Denkst du, dass sich die Preise irgendwann wieder einpendeln und der Preis wieder sinkt?
2: Die Preise werden sich von diesen Maximalausschlägen sicherlich wieder zurückbilden, wenn auch nicht mehr auf Niveaus, wie wir sie in den vergangenen Jahren gewohnt waren. Einfach weil Energie ein immer kostspieligeres und auch knapperes Gut wird. Alles wird jetzt umgerüstet weg von fossilen Energien und man muss erst einmal Ersatz dafür finden durch Erneuerbare, mit denen emissionsfrei Strom erzeugt werden kann. Und das ist eine kostspielige und langwierige Angelegenheit.
1: Wir werden also noch ein bisschen Geduld haben müssen und uns erstmal an höhere Energiekosten gewöhnen müssen. Dankeschön für diese erste Einordnung, Günther Strommel.
2: Gern geschehen.
0: Mit welchen Maßnahmen unsere Regierung in Österreich die Teuerung bei Energie und Co. jetzt bald bekämpfen will, das hören Sie gleich in unserem Meldungsüberblick.
1: Wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das gerne mit einem Standard-Abo tun. Oder wenn Sie uns auf Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen.
3: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar der traditionellen IT-Sicherheitslösungen durchgeführt da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben. Um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Response Service, kurz MTR, an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat-Hunting-Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de. mtr
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Um den steigenden Energiekosten und der hohen Inflation entgegenzukommen, hat Sozialminister Johannes Rauch von den Grünen gestern Dienstag im ORF ein Anti-Teuerungspaket angekündigt. Demnach soll die Einführung der CO2-Bepreisung später als erwartet, nämlich erst im kommenden Oktober, starten. Auch ein höherer Klimabonus und eine jährliche Anpassung von Sozialleistungen seien demnach im Gespräch. Noch diese Woche werde laut Rauch intensiv mit dem Koalitionspartner ÖVP über das Teuerungspaket verhandelt. In Kraft treten soll es dann im kommenden Herbst. Eine ausführliche Erklärung, wie Teuerung oder Inflation eigentlich funktioniert, liefert unsere Kollegin Verena Mischitz aus dem Standard-Videoteam. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes der heutigen Folge.
1: Zweitens. Im Vorarlberger klein sind gestern Dienstag 99 Schülerinnen und mehrere Lehrer aus Deutschland aus Bergnot gerettet worden. Laut Adelberger Polizei hatte das Lehrpersonal eine vermeintlich einfache Wanderroute für ihren Schulausflug im Internet ausgewählt. Während der Besteigung hat sich die Route dann aber als viel zu schwierig herausgestellt. Nachdem sich mehrere SchülerInnen leicht verletzt hatten, hat eine Lehrperson den Notruf gewählt. Die gesamte Gruppe wurde mittels Hubschrauber geborgen. Die Polizei leitet den Fall an die Staatsanwaltschaft weiter.
0: Und drittens. Das berühmte Kriegsfoto des sogenannten Napalm Girls ist heute genau 50 Jahre alt geworden. Das Foto des nackten, weinenden Mädchens, das vor meterhohen Rauchwolken flüchtet, ist 1972 in den Wirren des Vietnamkriegs vom Fotografen Nick Ut geschossen worden. Bald darauf ist es als Symbol für den Schrecken des Krieges um die Welt gegangen. Das abgebildete Mädchen Kim Phuc ist, nach langem Kampf mit Verletzung und Trauma, heute UNESCO-Botschafterin in Kanada und betreibt eine Stiftung, die Kriegsopfern hilft. Erst vor einem Monat traf sie Papst Franziskus in Rom und sagte dabei, sie sei kein Kriegsopfer, sondern eine Überlebende, die zum Frieden aufrufe.
1: Mehr Infos über Kim Fug und das Bild des Napalm Girls finden Sie auf derstandard.at, genauso wie alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen.
0: Falls Sie Feedback oder Anregungen für Thema des Tages haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.derstandard.at.
1: Wenn Ihnen diese Folge vom Thema des Tages gefallen hat, dann folgen Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Bei Gelegenheit können Sie dann auch gleich eine gute Bewertung dalassen. Das hilft uns wirklich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Ich bin Tobias Holup.
1: Baba und bis zum nächsten Mal.
3: Oftmals werden Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar der traditionellen IT-Sicherheitslösungen durchgeführt. Da nur wenige Organisationen intern die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos seinen Managed Threat Response Service, kurz MTR an. Holen Sie sich jetzt Ihr Threat Hunting Team an Bord. Mehr Infos unter www.sophos.de/mtr